0: Oh, ini ada yang masuk Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya tertarik dengan ungkapan terakhir Pak Ustad tadi Untuk mengajak kita berinteraksi dengan Al-Quran menyebutkan tadi uh, Untuk bacalah Al-Quran Kalau kita ingin tenang begitu, Termasuk kalau alam ingin tenang Uh, terkait dengan kondisi akhir-akhir ini di tanah air yang banyak bencana Apakah memang salah satu bentuk Apa ini, uh, preventif Apakah bisa menjadi salah satu bentuk preventif Menjaga alam tenang itu dengan Banyak bertilawah Al-Quran Pak Ustadz Itu pertanyaan pertama Langsung dijawab aja Pak Ustadz
1: Baik, uh, iya Karena Dengan membaca Al-Quran itu Kita berarti mengajak alam untuk berzikir Karena Allah jelas-jelas mengatakan Zikrun alamin. Jadi mengajak berzikir alam Nabi Dawud alaihi salam Ketika membaca ayat-ayat Allah Dalam kitab suci nya Itu mengajak gunung-gunung Burung-burung Alam semesta ini Bertasbih kepada Allah Nah sejauh mana efek itu Maka kita membina kesalehan kita Kalau kita sering baca Al-Quran, menadaburi Al-Quran, persentuhan Al-Quran hati kita jadi lembut. Maka dengan bacaan Al-Quran yang lembut itu bukan hanya seisi rumah kita, anak-anak, istri kita, tapi alam di sekitar kita akan lembut. Ya, kalau orang yang seperti ini makin banyak di dalam Al-Quran, maka uh, ya Insya Allah alam ini akan uh, akan terjaga dan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan dibalik, jangan dibalik ya. Maksudnya apa? Apakah berarti di Palu misalnya atau Donggala saat ini orang-orang jarang baca Quran lalu diazab Allah? Nah, itu jangan dibalik. Uh, jangan, jangan sampai fenomena alam itu kemudian kita kaitkan dengan kematian seseorang. Itu Nabi Muhammad melarangnya. Atau kemudian kita kaitkan dengan uh, dengan azab. Kalau sebagai pengingat boleh, tetapi kemudian kita kaitkan kasihan mereka. Mereka yang uh, uh, sudah tertimpa musibah, jangan kita tambah uh, musibah itu dengan pengkaitan-pengkaitan kita dengan hal-hal uh, yang tidak bagusnya itu ya. Nah maka jawaban singkatnya, apakah ini bisa sebagai tindakan preventif? Insya Allah bisa. Dan kalau kita ajak misalnya, ayo gerakan nasional mengaji misalnya, nadebur Alquran, memperbaiki interaksi kita dengan Alquran itu harus. Karena kesalihan seseorang berinteraksi dengan Al-Quran, efeknya itu alamin bagi alam yang ada di sekitarnya. Ya. Uh, itu ya, saya kira pertanyaan yang pertama tadi. Wallahualam.
0: alam Zagallahu heran Ustaz. Ah, ini pertanyaan yang kedua sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baikun, Ustaz, uh, saya mau bertanya. mungkin ini di luar tema, tapi sebetulnya ada kaitannya. Kata, terkait dengan rukyah. Setahu saya, rukyah itu bisa dilakukan dengan cara rukyah individu atau perorangan baik dilakukan sendiri atau dilakukan oleh orang lain. Saya juga pernah mendengar ada istilahnya merukyah rumah begitu agar lebih berkah nah apakah ada merukyah bangsa dan negara oh, dalam artian um, seperti halnya yang terjadi dalam kondisi di tanah air apakah memungkinkan kita itu melakukan rukyah untuk kondisi bangsa dan negara, kalau ada bagaimana caranya itu pasal
1: pertanyaannya berat ini. <laughs> Baik. Eh uh, <clears throat> Jadi rukiah itu uh, bentuk kita uh, melindungi ya. Melindungi tentunya yang minta perlindungannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, rukiah syar'iah itu sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diteruskan oleh para sahabatnya, itu juga bisa melakukan Dengan membaca ayat-ayat Al-Quran Dan bisa dilakukan sendiri Atau um, menolong orang lain Dengan rukiah tersebut nah, Jadi itu pertanyaannya Tadi kalau rukiah itu Sendiri atau orang lain Atau merukiah rumah Dan itu boleh ya um, Masru ada syariahnya nah, Tapi pertanyaan berikutnya ini yang berat Apakah bisa kita merukiah Sebangsa dan setanah air Kondisi yang kayak begini Nah, mungkin kalau saya dengan bahasa yang lebih vulgar, bangsa kita ini sudah kerasukan jin terlalu banyak. Sehingga banyak ketimpangan, banyak maksiat. Nah, bisa nggak kita meladakan rukiah-rukiah massal? Gimana caranya untuk merukiah? Nah, rukiah yang paling efektif kembali ke pertanyaan yang pertama tadi. Sesungguhnya yang paling efektif itu diajak umat Islamnya aja dulu itu untuk kembali kepada Al-Quran. membaca, mempelajari, membaca Al-Qur'an, lalu mana Alquran Al-Qur'an itu saya kira yang paling efektif. Nah, adapun rukiah untuk bangsa yang tentunya beda ya, kalaupun ada Al-Fakir belum menemukan dalilnya. Bagaimana caranya kita ayo rukiah massal misalnya kumpul di Monas baca ayat-ayat tertentu biar jin-jin ini keluar dari dari bangsa kita misalnya. Nah, itu belum Belum pernah dilakukan secara masal dalam artian ingin satu negeri gitu ya. Kalau ruqyah masal yang dimaksud yang kita kenal ya sifatnya baru personal. Jadi kalau sifatnya bisa nggak kita ngusir jin dari bangsa Indonesia. Jin-jin yang buruk misalnya. ruqyah yang ditujukan untuk itu misalnya. Ya yang paling efektif. ruqyah mandiri. Kita ajak personal-personal bangsa kita. Terutama yang muslim. itu Untuk kembali berinteraksi dengan Al-Quran Ketika berinteraksi dengan Al-Quran Maka secara otomatis Orang kalau didekat dengan Al-Quran Berarti menggerakkan proteksi pada uh, Alam yang ada di sekitar kita ya, Termasuk kondisi bangsa kita yang gak karuan ini nah, Kita lihat gak karuannya bukan dari bencana alamnya tentu Bencana alam itu perspektifnya Sangat banyak Nah, Kita lihat dari sikap kebangsaan kita, kondisi kita yang saling sering permusuhan. Nah, itu perlu diademkan dengan Al-Qur'an. Dan caranya ya mengajak individu-individu yang terlibat di dalamnya. Bukan dengan kemudian ayo kita ruqyah. Nah, ini seolah-olah kita meruqyah orang lain, padahal seharusnya kita meruqyah diri kita sendiri yaitu dengan memperbanyak zikir, menjadikan Al-Qur'an harian. Nah, kalau gerakan itu bisa masif, secara otomatis bangsa kita ini teruqyah. allah a'lam itu Uh, jawabannya sangat masih normatif.
0: Baik, pauset. Hamsa, keuangan, uh, pauset. Oh, Silakan, tisers kalian yang ada pertanyaan untuk segera disampaikan. Ini ada pertanyaan lain, pauset. Tapi mungkin ini terkait dengan bagaimana menurut pendapat pauset terkait dengan. Uh, artikel di koran Republika yang sebentar ya di mana dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa uh, judulnya ya posen ulama sepakati perubahan 186 penulisan kata dalam Alquran. Apakah bagaimana Pak Ustad kalau bisa dijelaskan 186 penulisan kata dalam Al-Quran itu penyempurnaannya seperti apa gitu dan kenapa harus disepakati ada perubahan? Itu Pak Ustad.
1: Baik. Oh ini terkait dengan
0: hasil Munas Ahli ulama, -ulama Al-Quran
1: Al di Bogor iya. beberapa waktu lalu, lalu ya di pekan kemarin ya Selasa Rabu dan Kamis ya para ulama Sudah lama sesungguhnya. Jadi kalau kita meneliti rosem ini terkait dengan rosem sesungguhnya. Sebenarnya itu lebih tepat mushaf ya, bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak boleh diubah meskipun kita sepakat. Itu terkait dengan rosem Jadi Al-Quran itu yang diutamakan adalah bacaan. Ketika dibaca, lalu bentuk tulisannya seperti apa, itu ada aturan-aturannya. Nah, apakah Rasam Usmani itu kaedah yang harus diikuti? Ataukah itu sifatnya ijtihadi Ataukah itu sifatnya hanya kaidah saja? Itu para ulama berbeda pendapat. Ya, <tuh> ada yang mengatakan resm usmani itu standarisasi yang dilakukan Utsman merupakan ijtihad, karena misalnya biar bisa dibaca oleh sifulan dengan sifulan dengan bacaan yang berbeda, maka diistihat diistihatkan sebuah tulisan. Nah, pada perkembangannya nanti resm usmani pun yang tadinya nggak ada titik, ya nggak ada harokat, kemudian ada syakalnya. Ada harokatnya, bahkan kemudian harokat itu dibedabedakan. Oh, itu fat sejajar, ini artinya. Kalau tidak sejajar begini artinya. Lumaten dan sebagainya. Ada wakaf dan ittidah, ada penomoran ayat. Itu perkembangan berikutnya. Maka nanti ada beberapa kata, termasuk mungkin alif kalau di kita nggak pakai hamzah di atasnya misalnya. Nah saya karena tidak ikut, uh, tidak ikut dalam pertemuan tersebut, saya tidak tahu. Yang disepakati itu kata-kata seperti apa. Gitu. Nah, tapi itu tidak mempengaruhi bacaan. Ya Sekali lagi. Tidak mempengaruhi bacaan. Jika mempengaruhi bacaan. Nah itu nanti. Kan kita ini kalau di Indonesia. Ini riwayatnya riwayat Hafiz. Tentu tidak mempengaruhi bacaan. Nanti saya ambil contoh aja. Mungkin perbandingan ada non-kecil. Di kita tidak ada. Atau di, di Mosaf lain ada. Alif seperti tadi yang dibaca. A antara Hamzah Wasal dengan alif biasa. Ya ada bacaan itu nanti kalau diubah seandainya itu ada kaidahnya di dalam uh, dalam panduan rasem usmani tidak ada masalah uh, apakah orang bisa sembarangan ngabuburau oh, tentu tidak karena dalam rasem usmani itu ada buku-buku yang oh, kemudian menjelaskan kaidah-kaidah tersebut ya, ini tentu bahasan ini tidak bisa dibahas secara terbuka dan yang kedua bahasan ini perlu penjelasan secara tertulis ya karena terkait dengan Rosem ya saya ambil contoh sederhana aja contoh sederhana aja di dalam uh, silakan ibu-ibu uh, buka misalnya di dalam surat asof As misalnya di dalam surat asof As di akhir surat asof As saya sebutkan ayatnya misalnya Ya ayyuhalladzina amanu kunu itu bacaan Hafs. Tapi bacaan riwayat Warash ya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu Itu secara tulisan tidak berubah. Secara bacaan berubah. Loh. Katanya bacaan nggak boleh. Ini sudah masuk dalam ranah kiraat. 7 kira'at asyrah kira'at mutawatirah yang dibolehkan. Jadi selama ada riwayatnya boleh dibaca. Jadi sesungguhnya yang paling utama Al-Qur'an itu bacaannya. Adapun tulisannya itu kaidah yang nanti kaidah itu memerlukan e, bukan hanya penyesuaian kemudahan bagi orang setelahnya. Saya ambil contoh lagi. Di dalam resm Utsmani as-shalat itu lam wawu dan ta Nah, dalam rasem imlai, itu as tulisan-salatnya shot, lam, alif, ta. Dalam latihan menulis atau ujian tulis Al-Quran itu boleh ditulis as-salat. Karena untuk memudahkan. Kalau rasem, kaidahnya kaidah khusus. Jadi kalau ada Quran tulisannya as-salat untuk belajar, anak-anak boleh. Tapi harusnya untuk Quran cetakan standar, tidak boleh pakai alif. Nah, itu contohnya. Ya, padahal sama-sama dibaca. Makanya dengan perubahan berapa tadi seratus sekian perubahan hmm. yang disepakati itu bukan berarti mengubah bacaan itu mengubah cara tulis supaya lebih standar mengikuti standar Musaf yang ada di dunia. Oh berarti ternyata beda-beda yang beda-beda bisa jadi tapi secara bacaan selama masih dalam satu riwayat akan sama. Dan jangan kita bayangkan kalau ada kiroat sabah ada ada tujuh Quran enggak contoh al fatihah Tulisannya sama, cara bacanya beda. Nanti gampang begini, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, masuk di Youtube, cari misalnya bacaan Al-Fatihah dengan Kiraat Sabah. Pasti nanti keluar, ada tujuh bacaan yang berbeda-beda di beberapa kata di dalam uh, Al-Quran, tetapi lah, tulisannya sama. Nah itu karena ada riwayatnya. Mungkin uh, itu sebagai gambaran global ya, karena... lebih detailnya ini memerlukan kajian lebih spesifik dan saya kira itu lebih bombastis uh, wartawannya saya kira tidak tepat uh, mengubah Al Quran saya kira itu salah jadi hmm. uh, bukan mengubah menyepakati uh, standarisasi kata-kata hmm. agar sesuai dengan lebih sesuai dengan uh, Rosm hmm. Usmani seperti yang disepakati oleh para ulama itu mungkin lebih tepatnya jadi tidak ada Tidak ada yang uh, yang salah dengan uh, dengan berita tersebut. Itu lebih ke judulnya yang membahas di saja. Wallahualam.
0: Apakah itu ada kaitannya juga dengan Alquran Indonesia itu kan memang cetakan Indonesia berbeda ya Pak Ustaz dengan cetakan yang standar uh, dari Madinah itu?
1: Ya uh, ada bedanya. Bukan hanya Indonesia dan Madinah. Nanti Irak ya, Syria. Karena kan nanti peletakannya begini, misalnya kata-kata Wa iqala itu di sebelah atas koran pojoknya, di Indonesia di sebelah bawah Ya nggak ada masalah Itu hanya masalah teknis saja uh, Ada nanti seberapa baris, ada sekian baris Itu teknis penulisan Teknis penulisan saja, bacaannya tidak berubah uh, Selama dia riwayatnya masih sama Kalau riwayatnya beda, uh, selama dia kiraatnya mutawatirah tidak ada masalah Dan ini tidak mengganggu otentisitas Al-Quran Al-Quran itu otentik karena semuanya kalau dirunut tembusnya kepada Rasulullah SAW itu disebut mutawatir tidak terputus dan diriwayatkan oleh orang yang mustahil akan berdusta karena tidak hanya satu dua tapi banyak banyak jalan itu singkatnya.
0: Waalaikumsalam Insyaallah mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari tadi yang bertanya ya insya Allah uh, Pertanyaan berikutnya Pak Ustad terkait dengan tadi. Uh, di per pernyataan terakhir Paus tadi ya, yang menyebutkan bahwa titik poin kita adalah ayat ke-48 ya tentang bersabar ya Pak Ustaz. Ya. Hmm. Uh, apakah ada standar cara bersabar kita dalam berdakwah? Mengingat akhir-akhir ini saya menyaksikan dari ulama-ulama yang ada gitu menghadapi situasi yang sama itu berbeda cara menanggapinya ada yang memang santun begitu ya mengumilih kata-kata yang tidak langsung frontal ada yang memang langsung to the point menghadapi segala permasalahan yang ada apakah yang santun itu yang disebut dengan sabar sementara yang mereka langsung to the point itu termasuk tidak sabar menghadapi uh, kendala dakwah yang ada saat ini Apakah itu hanya gaya saja atau standarnya seperti apa bersabar dalam berdakwah ini? Itu Pak Ustadz.
1: Baik, standar dalam uh, sabar dalam dakwah tentu beda dengan style. Ya. Kalau tadi yang di yang ditanyakan itu lebih ke style. Ada orang yang mau stylenya kalem, uh, ada orang yang memang stylenya uh, to the point, strict misalnya. Tapi uh, harus dibedakan antara style dan kata-kata kasar kalau tutup poin tidak identik dengan kasar kalau yang berdakwah tapi kata-katanya kasar saya kira itu sudah out of the track ya sudah keluar dari track sabaran ya jadi yang sabar itu ya sama dengan saya sabar berinteraksi makruan udah ini tetap baca Quran ya sudah begini tetap uh, tetap aja berpegang teguh dengan Al Quran nah, itu yang disebut dengan sabar jadi bersabar itu tidak ada batasnya sabar jangan diidentikan defensif ya. Ya sama dengan uh, orang yang berusaha mendakwahi setiap hari, setiap hari bersabar ya, melakukan terus. Ofensif kan itu namanya, mendakwahi meskipun ditolak atau meskipun dia uh, kemudian responnya negatif itu juga sabar. Tapi kalau terkait dengan misalnya style berdakwah, ada yang to the point, strict misalnya ada yang dengan lemah lembut, itu lebih kepada style saya kira. Di, uh, tidak tidak bisa dijadikan uh, sama sabar kan ada asobru alal musibah sabar terhadap musibah yang menimpa asobru alatoh kesabaran dalam uh, taat kemudian asobru uh, fitarkil maksiat kesabaran dalam meninggalkan maksiat ya sama begini sedang saya sedang puasa Kemudian di depan saya ada makanan yang luar biasa lezatnya. Ya kesabaran saya, saya nggak makan. Gitu. Saya sedang butuh uang, tapi ini ada uang, tapi haram. Kesabaran saya meninggalkan masyarakat. gitu Saya berbicara dengan seorang perempuan yang cantik yang luar biasa. Itu nggak halal bagi saya. Saya, saya harus ada batas-batasnya. Ya. Dalam ketaatan, yaitu saya berada. Belum saatnya sujud ya. Jangan sujud. Belum saatnya bang bangkit, ya jangan bangkit. Itu kesabaran. Ya. Kesabaran dalam musibah adalah kesabaran menerima takdir Allah dan kemudian segera move on memperbaiki apa yang bisa kita perbaiki. Jadi, definisi sabar yang disebutkan oleh para ulama terdiri dari tiga hal itu. Kesabaran dalam melakukan kebaikan, kesabaran dalam meninggalkan masjid, kesabaran ketika ditimpa musibah. Ya Termasuk kita bersyukur, itu juga bagian dari sabar. Sabar dan syukur itu sangat uh, terkait erat. Itu saya kira Uh, kalau yang tadi disebutkan itu lebih kepada Style dalam berdakwah, uh, Bukan Kaidah dalam sabar a'lam.
0: Baik Ustaz, Alhamdulillah Gimana yang bertanya Kalau masih ada pertanyaan Sulan silahkan disampaikan ya. Ini pertanyaan berikutnya Pak Ustaz uh, Pak Ustaz Saya suka nonton film India Saya pernah lihat di film itu orang Hindu India baca kitab sucinya mereka dengan sangat menghayati dan menghafal menyanyikannya. Tapi saya tidak tahu apa yang mereka baca. Hanya saja beliau itu mungkin merasa seperti umat muslim membaca ayat kursi yang hafalannya dan yang menghafal dan menyanyikannya. Apakah kebiasaan itu kita ambil dari mereka? Ya, Mungkin tadi yang menghafalkan ayat kursi dan menyanyikan itu diambil dari kebiasaan mereka. Mengingat, kata beliau ini, Nabi Adam kan turunnya di India. Ada kaitannya enggak Pak Ustaz? <laughs> Mohon penjelasan secara meluas Pak Ustaz. Katanya.
1: Baik, uh, bismillahirrahmanirrahim. Kalau terkait dengan panduan baca Al-Quran, kita mengikutnya Nabi Muhammad. Karena syariat Nabi Muhammad lah yang, uh, yang kita ikuti. Dan cara menyanyikan Al-Quran juga standarnya. Standar yang dicontohkan oleh uh, Nabi, uh, para sahabat, dan sebagainya. Jadi uh, tentu apa yang disebut At-Tawan bil Quran. Menyanyikan Al-Quran itu tilawahnya agar merdu seperti apa itu ada standar-standarnya. Nah, apakah kita mengambil dari mereka tentu. Wallahualam, sependek yang saya ketahui tentu tidak karena Nabi Adam alaihissalam pun kalau diturunkan ke India itu belum ada syariat ya. Jadi Nabi Adam itu diturunkan di India, tapi nanti ketemu ama istrinya di uh, di Arafat dalam salah satu asarnya. Jadi itu turun justru uh, mencari istrinya. Jadi belum belum beranak pinak dan nanti beranak pinak di satu tempat. Baru di situ ada syariat, kurban dan lain sebagainya. Dan Adam diberi suhuf tentunya bukan kitab, membaca. Bisa jadi ada panduan bacaannya. Seperti apa itu tidak kita tidak tahu. Apakah dia terpengaruh kita atau kita terpengaruh dia? Walaupun bisa jadi saling mempengaruhi karena kan di India juga pernah ada eh, disebut Kesultanan Mughal. Ya, kalau kita lihat di India itu kan ada Taj Mahal itu di India pernah uh, muslim memiliki kekuasaan atau berkuasa di sana, jadi itu disebut kesultanan Mughal ya. bukan Mongol, kalau Mongol lain lagi, Mughal itu pernah berkuasa di India dan uh, kemudian di, dipecah jadi dua dengan Pakistan, karena India dan Pakistan tadi jadi satu uh, kurang lebih penjelasan singkatnya seperti itu Wallahu
0: alam baik, Alhamdulillah Gimana Balisa yang bertanya? Silahkan kalau ada pertanyaan sesudah. Baik sih sekalian pendengar kajian tafsir Insan uh, Apabila ada masih ada pertanyaan, kita masih memiliki waktu sekitar 15 menit ke depan. Silahkan untuk segera disampaikan. Oh, ini Pak Ustadz, ada yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustad minta tolong penjelasan ayat ke-43 tadi yaitu kondisi, apakah itu kondisinya itu sudah di padang masyar ya Pak Ustad hmm. uh, apa sebetulnya yang terjadi akan terjadi nanti sehingga disebutkan disitu bahwa Sungguh dahulu di dunia mereka telah disuruh untuk bersujud waktu mereka sehat tapi mereka tidak melakukan. Bagaimana tipsnya agar kita tidak termasuk yang diliputi kehinaan seperti yang disebutkan dalam ayat 43 tersebut. Itu
1: Baik, ayat 42 dan 43 itu satu paket. Nanti di satu masa, di satu uh, momen ketika orang-orang sudah dibangkitkan, orang-orang itu akan disuruh bersujud semua kepada Allah. Karena nanti di dalam surat Al-Fajr misalnya Allah menggambarkan wajah ar-rukuw al-malaqusovan-sofa. Soffa. Jadi Allah membariskan para malaikat, ya bersama para malaikat Allah menyiapkan apa yang akan disiapkan di hari kiamat tersebut, ya pengadilan, ya. penghukuman, dan lain sebagainya. Nah, di antara satu sesi, malaikat atau Allah memerintahkan semua makhluknya, para nah, manusia, para jin yang ada di situ, termasuk mungkin malaikat, disuruh bersujud kepada Allah. Dan orang-orang yang tidak terbiasa sujud, dia tidak akan mampu bersujud. Sehingga nanti akan diketahui, orang-orang yang tidak bisa sujud, itu makin bersedih. Dia makin khusyuk. makin pandangannya ke bawah hina karena mereka akan dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah ini visualisasi tentang hari kiamat itu memang sengaja tidak dikumpulkan dalam satu ayat ya banyak di dalam banyak ayat tapi kalau kita sering baca Alquran kita akan bisa menggabungkan itu dan ini kan sesuai dengan temanya temanya adalah tema tentang kehinaan tema tentang maftun tadi itu tema tentang kesombongan orang-orang ini betul-betul akan sangat menyesal betul-betul superioritas mereka di dunia itu tidak ada artinya pada saat mereka uh, tertunduk lesu bukan karena khusyuk yang baik tetapi karena betul-betul terhinakan karena udah nggak sanggup bersucut ya kalau ingin supaya kita ndak dalam kondisi itu ya berarti kita bersucut dalam keadaan kita di dunia aman sentosa nyaman Perbanyak sujud kepada Allah agar nanti pada saat Allah perintahkan kita bersujud di akhirat, itu sudah dengan mudah sekali kita lakukan. Jadi uh, supaya terhindar ya, kita bersujudnya di dunia. Wallahu'alaikum. Hmm.
0: Itu Pak Ustaz berarti bersujudnya itu dalam bentuk salat atau ada dalam bentuk yang lain juga? Misalnya dalam artian itu maknanya makna kiasan?
1: Uh, bisa jadi itu kiasan. Bisa jadi juga disuruh sholat. Atau bisa jadi disuruh hanya sekedar simbol saja sujud. Yang e, bentuk fisiknya kayak kita sujud di dunia. Karena tidak ada keterangan jelas bahwa itu adalah sholat. Hanya sekedar sujud saja. Jadi bisa jadi itu mudah bagi orang yang melakukan di dunia. Tapi sulit bagi orang tidak melakukan di, di dunia. Atau mungkin gini. Saya di dunia tahu sholat ada sujudnya. Tapi dia tidak sholat. Nanti di akhirat dia tahu tapi nggak bisa melakukan. Jadi tidak ada Uh, tidak ada kaitannya Orang tahu lalu bisa melakukan Itu lebih kepada karena saking takutnya Karena juga ada orang tahu Ketika ujian karena dia grogi nggak bisa jawab Ini kan juga uh, Berkali-kali saya menghadapi orang-orang yang saya uji Dia anak ini pintar sebenarnya Tapi karena grogi kemudian jadi hilang Pengetahuannya, sama Orang itu tahu sujud <tuh> itu seperti apa Tapi karena dia memang tidak Pernah melakukan, dia takutnya Keterlaluan, di air lain juga dijelaskan Wataf, fatisa, kubisa petis-petis persentuhan itu karena saking takutnya maka dia tidak bisa melakukan sujud itu. Oh, Allah alam kira-kira begitu.
0: Allah, alhamdulillah lebih jelas. Uh, ini ada pertanyaan lagi, Ponsel yang masuk agak panjang, saya coba bacakan. Serta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pertanyaan berkaitan dengan dosa. Dosa, Pak Ustaz. Ya. Misalnya, ada orang berzinah dan bertaubat. Apakah jika orang tersebut masih tertimpa musibah setelah bertaubat, itu pertandanya merupakan hukuman dari dosa yang telah dia perbuat? Kalau iya, apakah itu berarti dia tidak akan dihukum lagi di akhirat kelak? Karena saya pernah mendengar kalau kita berbuat baik maka orang yang meniru perbuatan baik kita, kita akan mendapat pahala. Bagaimana dengan dosa berjamaah? Yeah. Yeah. Misal dulu sebelum bertobat ada artis yang maaf berpakaian terbuka, tapi setelah bertobat menutup aurat dengan baik, akan tetapikan semua dokumentasi foto atau video masih di luaran sana yang bisa diakses banyak orang dengan begitu apakah dosanya masih mengalir pak mungkin ini jadi dua pertanyaan sih sebetulnya ya ya, ya pak itu
1: Baik. Uh, terkait dengan dosa dan taubat itu domainnya domain Allah tetapi patokannya patokan syariat ya, maksudnya apa saya berbuat a ah, itu dosa ya dosa tapi kemudian bahwa apakah dosa ini bisa dihilangkan itu kita serahkannya kepada Allah. Orang yang bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka uh, doanya, uh, taubatnya, ada kemungkinan bisa diterima oleh Allah. Karena yang memutuskan diterima tidaknya Allah. Jadi kalau misalnya, saya melakukan dosa A yang itu adalah berat misalnya. Lalu ternyata saya setelah bertobat kok masih disiksa, uh, atau istilahnya mendapat musibah. Apakah berarti kemudian... Allah menerima taubat saya karena sudah dihukum di dunia dan nanti tidak dihukum di akhirat. Kaidahnya tidak begitu, karena bisa jadi orang yang bertaubat tanpa diturunkan e, siksa, dia juga diampuni di akhirat nanti. Itulah yang disebut dengan e, istighfar. Istighfar itu adalah kita meminta supaya aib kita ditutup. Makanya esensi taubat itu adalah Allah mengampuni. Esensi mengampuni apa? Menutup aib kita. Aib kita nggak dibuka itu luar biasa dahsyatnya Allah. Karena setiap orang memiliki aib, maka setelah selesai salat kita berpikirnya juga Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, jangan sampai engkau buka aib-aibku baik di dunia maupun di akhirat. Jadi nggak ada nggak ada kaedahnya bahwa orang yang bertaubat supaya tidak disiksa di akhirat, dia harus di, uh, di uh, diadab di dunia. Tentu tidak ada kaitannya. Maka terkait dengan itu ya kita serahkan kepada Allah termasuk pertanyaan kedua kalau misalnya saya sudah bertaubat saya seorang perempuan dulu membuka aurat kemudian bertaubat foto-foto saya sebagai publik figur itu uh, dimana-mana di share orang dan sebagainya ya sama kita serahkan kepada Allah Allah juga yang yang mengetahui itu lalu orang yang ngeshare ngeshare itu ya dia dapat sesuai dengan porsinya yang melakukan maksiat itu dan Apakah kembali ke saya kalau kita bertaubat? Tentu tidak. Walau alam itu kaidahnya singkatnya seperti itu. Kecuali memang orang yang meninggal belum taubat, ya. Dia menunjukkan perbuatan a yang dosa dan kemudian menganjurkan orang melakukan kegiatan a yang dosa. Dia meninggal dengan itu, maka orang yang mengikuti dia, dia mendapatkan jatah. porsi dari investasi keburukan yang dia tanam. Tapi kalau dia bertaubat, itu semuanya domainnya adalah Allah mengampuni atau tidak. Tapi selama manusia berusaha, kemungkinan besar, selama dia memintanya kepada Allah, insya Allah diterima. Saya kira cerita tentang pembunuh yang 100 orang itu cukup jadi pelajaran kita bahwa dia membunuh 100 orang pun diterima oleh Allah ketika dia sungguh-sungguh bertaubat. Saya kira itu, walau alam.
0: Baik, alhamdulillah. Nah, semoga yang tadi bertanya yang tidak yang mau disebutkan namanya. Uh, kalau ada yang masih ingin dilanjutkan, silahkan disampaikan lagi ke nomor yang sudah terhubung oh, ya. Ini ada pertanyaan lagi Pak Usman dari Mbak Ati. mohon tips bagaimana berdoa di saat sujud agar tidak mengganggu bacaan salat kita itu sasat
1: ya. uh, baik umumnya secara umum yang kita baca di dalam salat ini yang yang makhukur dan berbahasa Arab karena kalau kita membaca di luar itu berpotensi membatalkan sholat. Ya. Lalu saya adalah orang yang tidak bisa bahasa Arab. Yang tentu tidak bisa saya baca. Baik dalam uh, doa kunut misalnya. Atau dalam sujud misalnya. Ya berarti saya meminta kepada Allah dalam hati. Makanya ada disuruh kita memperbanyak doa dalam sujud ya. Kalau bisa diungkapkan doa-doa yang maksur dari Rasulullah itu lebih afdal. Kalau tidak bisa ya doa doa yang disusun para ulama atau kita bisa berbahasa Arab kita minta. Tetapi uh, saya tidak bisa ya diucapkannya dengan uh, dengan hati dalam dengan bahasa apa saja. Nah, ini berarti ini dong rasisat yang boleh dipakai hanya bahasa Arab tentu tidak karena panduannya memang demikian. Nah, maka orang berdoa dengan hati pun Allah Subhanahu Wa Taala mendengar. Jadi dalam sujud setelah kita bertasbih atau sambil kita bertasbih. Subhanallah Subhanallah sealnya kita hanya berib begitu aja juga bagus lalu hati kita memohon pada Allah dan itu hanya kita urusannya kita dengan Allah maka itu salah satu tipsnya supaya doa-doa uh, uh, tersebut tidak mengganggu uh, salat kita baik dalam keadaan salat sendiri ataupun dalam keadaan salat bercamaah tentunya dalam keadaan sulit bercamaah juga porsinya dihitung kita sebagai imam tentu tidak boleh terlalu lama-lama dalam bersujud nah, ini nanti mengganggu uh, jamaah yang Ikut di belakang ya. Wawah alam itu singkatnya kira-kira begitu.
0: Yeah. Insya Allah. Bisa dicoba ya Mbak Ati. Insya Allah. Baik kita sekalian. Kita sudah sampai. Kira-kira ada 10 menit ke depan, ya. Kalau ada yang masih bertanya. Silahkan disampaikan langsung. Yang sudah tadi bertanya ya. Insya Allah. Oh ini Pak Ustadz. ada yang masuk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. saya termasuk yang mengikuti berita-berita perkembangan di tanah air. Bagaimana menurut Pak Ustad tanggapan tentang kriminalisasi terhadap ulama di Indonesia dan juga orang-orang uh, Islam yang selalu terpojokan? Apakah ini bagian dari tantangan dakwah? Tapi kok ya sepertinya terstruktur. Bagaimana sikap kita seharusnya? Bukankah kita ini mayoritas? Begitu Pak Ustadz. Baik. Uh,
1: saya mungkin tidak membahas pada esensi berita karena berita itu menjadi bias di mana saja dan dari mana saja. kita kesulitan untuk objektif saat ini kita perlu literasi media baik media itu adalah media mainstream yang kita kenal ya media cetak, media televisi, online atau termasuk juga yang yang tidak kalah hebohnya adalah media sosial. Saya lebih kepada kedua kalau kita saat ini mempersepsikan diri atau dipersepsikan sebagai orang-orang yang dipojokkan, dimarginalkan, itu artinya ya Pertama konsekuensi Konsekuensi mendakwahkan Kebenaran ya Bukan karpet merah yang digelar Tetapi juga Rintangan dan halangan Yang kedua Itu sudah dialami oleh orang-orang sebelum kita Maka lehuk mirobik, Tadi ya di ayat 48 Itu sebagai Panduan kita dalam bersabar Terus seperti itu dan konsisten Nah Dalam rangka membangun konsistensi itu kita membangun komunitas agar supaya tidak kendor. Nah lalu orang-orang yang mempersepsikan buruk ini ya kita akan akan coba balik bahwa sesungguhnya yang mereka persepsikan tidak sesuai dengan kenyataan. Lalu sudah kita tunjukkan masih mempersepsikan yang buruk ya kita serahkan hasilnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. karena pada hakikatnya kita berdakwah bukan untuk dipersepsikan tapi untuk menyampaikan kita hanya sekedar bashirun wanadir kita hanya mau ya, menyampaikan nanti kesimpulannya ada pada mereka jadi berarti kita terima aja terima dalam artian sebagai posisi sikap iya tapi evaluasi berarti kita harus melakukan langkah strategisnya strategis berdakwah pada siapa apakah Secara politik kita termajinalkan, kita bisa dakwah lewat politik, bisa, tapi itu juga tidak ringan. Secara ekonomi, bisa, itu juga tidak ringan. Secara budaya, militer, dan berbagai sisi kita lakukan. Dan kalau kita yakin, dan itu bentuk daripada akidah kita, suatu ketika nantinya secara ideal umat Islam seperti hanya di Madinah, setelah diintimidasi, di teror, itu melakukan orang-orang uh, yang memusuhi Nabi Muhammad dan para sahabatnya di Mekah lalu pada faktanya ketika di Madinah mereka jauh lebih stabil tapi apakah di Madinah tidak ada tantangan berikutnya? tentu, karena naik kelas tantangannya juga lebih besar uh, maka jangan dipersepsikan bahwa mendakwahkan sesuatu itu di gelar karpet merah tidak ada tantangan uh, jadi nanti tantangannya akan naik dari kelas individu, kelompok negara, dan sebagainya jadi saya kira akan tetap Senantiasa diperlukan kesabaran Sampai akhir hayat kita Wallahu ta'ala Masya
0: Allah Justru karena itu ya Pak Ustadz Jadi ada pahala sabar ya Kalau enggak gitu enggak ada pahala untuk bersabar
1: Iya karena Allah. setiap Kelasnya berbeda-beda Kesulitannya tidak sama
0: Masya Allah Ya ada pelaksana Ini ada satu lagi Pak Ustadz yang masuk Masya Oh, Ustaz, apakah ada hadis yang Sahih gitu tentang keutamaan atau faedah-faedah membaca surat Al-Qolam? Karena banyak beredar tulisan tentang faedah membaca surat Al-Qolam. Kalau ada, seperti apa Pak Ustaz? Mungkin seperti kemarin surat Al-Muluk sebelumnya gitu kan, ada keutamaan dibaca kapan dan seperti apa gitu.
1: Coba kita cari di sini ya. Kalau secara umum ya. Surat surat Al-Qur'an ada disebut di beberapa riwayat keutamaannya. Tapi kalau surat Al-Qalam ini dibaca kapan, keutamaannya apa? Ini dari beberapa beberapa riwayat yang saya dapatkan di sini misalnya. Uh, misalnya Rawahhoh Ibnu Abi Hatim Anil Akmas wajah tasyubah firwatihi, thumaqaraa nun wal kalami wa mayas turun dan seterusnya hadis sana humaid ini hadisnya panjang ya. Uktub uh, fakta pemahua kain ila antaku masa ini keutamaannya di konten. Karena ini Maukuf sampai Ibnu Abbas ini berbicara tentang keutamaan menulis. Jadi keutamaan menulis di sini ya. Wa mah wa bikain ilah antaku masaa sumakalakanun faul ma kalmak sumaka basal ardu alaihi. Jadi ini berisi keutamaan uh, menulis ya. Dalam riwayat lain di sini misalnya uh, Tebroni riwayatkan juga Rasulullah SAW bersabda. Sesungguhnya yang pertama kali diciptakan Allah adalah Al-Qalam. Yaitu pena. Qa'la lilqalam uktub. Kemudian Allah perintahkan pada kolam. Tulislah. Ma'aktub. Apa yang aku tulis. Kata Al-Qalam kepada Allah. Kullas syai'inka inin ilayamil qiyamah. Apa yang terjadi. Uh, sampai hari kiamat. Ini keutamaannya. Uh, dan seterusnya. Uh, tidak disebutkan. Uh, dibaca kapan. Dan apa-apanya. Jadi. Tidak harus ada seperti itu karena faktanya semua surat-surat Al-Qur'an memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi meskipun tidak ada secara letterlek ada, tetapi nanti biasanya kadang ada yang dhaif, ada yang kadang palsu gitu. Nah, kalau tidak ada kita tidak perlu mengada-adakan. Yang jelas, ini yang paling utama di sini kandungannya adalah kandungan eh, tentang Al-Qalam dan tulisan. Kalau kandungan temanya ya tentang bersabar dan tuduhan majnun dan maftun itu dalam salah satu uh, persepsi kita tentang majnun dan maftun Allah ingin memperbaikinya tentunya sangat cocok untuk kita baca dapat pahalanya nggak pasti dapat pahalanya kalau saya menjadikan wirid itu boleh nggak boleh karena uh, menjadikan wirid bacaan Alquran setiap hari boleh saya bacakan boleh gitu tapi dianjurkan juga jangan meninggalkan surat-surat yang uh, lainnya di sini ada yang yang uh, doif jidan tapi saya tidak tidak mau membacakan ya ada yang doif dan ada yang palsu ya saya kira uh, umumnya begitu anjuran uh, uh, kelebihan ayat-ayat atau surat-surat tertentu ada tapi tidak semuanya uh, bersandar dari rasul yang hadisnya shohi ada yang doif dan ada yang palsu nah kalau tidak ada tidak perlu kita ada adakan kan allahu taalaalam
0: masha'allah hmm, baik alhamdulillah saya Uh, bagaimana istri sekalian jelas ya cukup insyaallah dan waktu kita juga sudah selesai insyaallah baik Pak Ustadz mungkin uh, untuk closing statement atau mungkin sekalian tadi dari di awal saya sudah minta Pak Ustadz untuk memimpin doa bersama begitu sebagai bukti kepedulian kita mudah-mudahan dengan banyak mengaminkan doa kita bersama bisa sedikit membantu meringankan Saudara-saudara uh, kita di sana, siapa tahu salah satu di antara doa kita dikabulkan, gitu Ustadz. Jadi silakan Ustadz memohon ditutup uh, dengan membaca doa nanti Insya Allah dengan closing statement dari Pak Ustaz juga. Silakan.
1: Baik, uh, Ikhwati wa akhwati Vilah, saudara-saudaraku seiman, Bapak dan Ibu uh, para pecinta Alquran dimanapun anda berada. Uh, saya ucapkan sekali lagi kepada uh, pengasuh Ataupun uh, yang terlibat di Imsa Sister Yang memfasilitasi uh, pertemuan online kita ini Mudah-mudahan dijadikan saham kebaikan oleh Allah Yang kedua, mari kita sama-sama uh, menjadikan Al-Quran sebagai standar hidup kita Dan khusus terkait surat Al-Qalam ini Motivasi menulis uh, perlu kita lakukan Sebagaimana Allah perintahkan kepada Al-Qalam yang kemudian um, ketika Allah menuliskan atau menurunkan Al-Quran dengan kasus majnun dan maftun ini makin jelas sesungguhnya yang diuji oleh Allah itu siapa. Kita diuji dengan beratnya resiko berislam tetapi itu tidak seberapa dibanding orang-orang yang sulit bersujud, sulit berbuat baik di dunia pada saat nanti mereka dituntut di akhirat tidak sanggup berbuat apa saja. Di dunia pun Allah sudah contohkan dengan kasus Al-Walid, dengan kasus Ashabul Jannah. Allah SWT ingin menggambarkan betapa sulitnya secara personal yang dialami oleh Nabi Yunus. Tetapi uh, itu tidak seberapa dengan hasilnya. Beliau kesulitan sampai juga mungkin nyawanya terancam. Tetapi Allah selamatkan. Karena sesungguhnya yang menyelamatkan dan bisa mendatangkan bahaya adalah Allah. Kisah-kisah. keajaiban itu uh, banyak kita terima di dunia ini maka semuanya kembali kepada Allah dan Al-Qur'an dan closing statementnya jika boleh uh, jadikanlah Al-Qur'an alamin uh, baik alam kita alam kita yang kemarin kita perbaiki dengan Al-Qur'an yang belum terjadi kita perbaiki dengan Al-Qur'an termasuk alam alam di sekitar kita keluarga kita rumah kita tetangga ini kalau kita perbaiki interaksi insya Allah uh, kita akan mendapatkan ketenangan yang Allah turunkan Di akhir mari kita sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala terkhusus untuk saudara-saudara kita yang ada di Palu dan Donggala dan yang sudah ter-recovery cukup baik mudah-mudahan saya katakan cukup baik bukan berarti ideal yang ada di Lombok juga sudah mulai move on dikabarkan sudah mulai tidak ada gempa susulan mudah-mudahan saudara-saudara kita di Donggala dan Palu juga demikian recovery fisik recovery mental. Beberapa hal yang perlu dimudahkan, mudah-mudahan sanggup uh, kita berikan uh, kepada mereka semampunya, uh, terkhusus atau minimalnya dengan doa. Mari kita tundukkan kepala kita, kita membaca istighfar kepada Allah tiga kali untuk mendoakan mereka. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yawafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana laka alhamdu, kama yambangili jalali wajhika wa adhimin sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma farrij kurubal muslimin, Allahumma farrij kurubal muslimin. Allahumma ansur du'afa, ana Allahumma ansur hmm. ikhwanana du'afa wal mustadha'afin hmm. fi Sulawesi Tengah, fi Sulawesi, fi Palu Donggala wa fi ya rabbal alamin. Allahumma ansurhum fi musibatihim. Allahumma kullahum wa takun alaihim. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami Jalan kemudahan bagi saudara-saudara kami yang kesulitan. Jadikanlah kami solusi kebaikan bagi saudara-saudara kami yang mencarinya. Jadikanlah kami petunjuk-petunjuk kebahagiaan bagi saudara-saudara kami yang mencarinya. Ya Allah, ya Tuhan kami. Jadikanlah kami tangan-tangan kami ringan membantu. Mulut-mulut mm -hmm. kami adalah mulut yang basah dengan fikir dan kata-kata baik. Jadikanlah mm -hmm. mata kami mata-mata yang dijauhkan dari kianat. Mata-mata yang teduh, yang menatap dengan penuh ukhwah dan cinta. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami mudah dalam melakukan kebaikan, mudah dalam menolong saudara kami, mudah dalam memudahkan saudara kami, ya Allah. Saudara-saudara kami yang tertimbang musibah, ya Allah, ringankan mereka, ya Allah. Gantilah musibah mereka dengan kebaikan yang engkau janjikan, ya Allah. Turunkanlah bantuanmu kepada mereka, ya Allah. Jadilah pelindung dan pemelihara bagi mereka, ya Allah. Ya Allah, di antara mereka yang meninggal, ya Allah, tempatkan bersama orang-orang saleh dan salih yang engkau cintai. Jadikanlah anak-anak mereka yang yatim, Ya Allah, kau pelihara, kau berikan keistiqomahan dalam beriman. Jadikanlah harta-harta mereka yang hilang, Ya Allah, sebagai investasi kebaikan mereka di akhirat, Ya Allah. Jadikanlah kami bagian dari investasi kebaikan yang kau siapkan, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Allahumma ja'alna wa duriyatina min ahlil Qur'an. Allahumma syurna wa iyahum fi zumrati ahlil Qur'an. Allahumma hmm. bil Qur'an, Rabbana min azwajina ja imama. Rabbana atina hasana, fil nar, alamin, Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam, wabarakatuh. Amin ya Allah, -am. Amin. semoga Allah mengijabah doa-doa kita ya. Amin ya Allah Sebagai informasi Selain kita membantu Saudara-saudara kita dengan doa-doa terbaik kita Sister bisa menyalurkan Bantuan Silahkan bisa mulai mana saja Yang dipercaya Salah satunya bisa mulai ya. Keterangan lebih lanjut Sister bisa lihat di website Insta Ataupun di fanpage-nya Insya Allah Sekecil apapun bantuan kita Uh, akan sangat meringankan mereka baik uh, sister sekalian para hadirin dan juga pendengar kajian tafsir imsa si kasir paustad uh, dan juga sister semua zaran kasir semoga kajian kita malam hari ini kembali ya mengingatkan kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah meningkatkan interaksi kita dengan Alquran Dan semoga kajian kita kali ini juga semakin menambah keimanan kita kepada Allah, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, dan juga semakin membuat kita sadar ya bahwa apapun bisa terjadi atas kehendak Allah. Semoga Allah selalu melindungi kita dalam keadaan kebaikan dan juga mematikan kita dalam keadaan hukum ketika. Uh, Zakum Allah dan kasir kepada semua pendengar setiap kajian tafsir imza sister. Saya mewakili seluruh sister yang bertugas pada malam hari ini. Seperti biasa, saya dari London, Ontario, ada Mbak Dewi, dari Atlanta, ada Mbak Fanda, dari Oregon. Dan malam hari ini kita dibantu oleh Mbak Ratu, ya, dari New Jersey. Bisa kelahiran kasih atas bantuannya. Semoga bernilai ibadah di mata Allah SWT. Kita tutup sama-sama kajian kita dengan doa keferatu majlis. Subhanaka Allahumma Mabihamdika. Shalala anta insya Allah ketemu lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.